0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast 71, que foi a segunda parte dos filmes de Stanley Kubrick. Temos aqui nesta edição vários e-mails dos nossos leitores repercutindo esse podcast que foi bastante elogiado, né? muito aguardado e ficamos felizes que tenhamos correspondido à expectativa do pessoal. Aqui também neste programa temos o resultado do Diálogo Misterioso, as notícias da semana comentadas aqui por nossa equipe, temos também a Patrulha Cinéfila, enfim, bate-papo sobre cinema começando aqui para vocês, eu Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, aqui ao meu lado Túlio Dias e Heitor Valadão. Vamos começar com a resposta do Diálogo Misterioso. Primeiro, vamos rodar aí o áudio para vocês é, relembrarem aí qual foi o trecho que utilizado no último programa e a gente vai dar a resposta
1: na sequência. Como você poderia ter enviado ela? Ela está blindada.
2: Ela é mais capaz do que a maioria nesta cidade. Quando ela é liderada por amor, o mundo muda por amor.
0: Esse diálogo do filme A Vila, do M. Night Shyamalan. Tivemos aqui várias pessoas que acertaram, acho que o pessoal se empolgou aí com o prêmio, né? O livro Laranja Mecânica, mais uma vez cortesia da editora Aleph. Essa é a edição comemorativa de 50 anos do livro. E tivemos aqui quase um recorde viu, de participações. Fizemos aqui o sorteio entre todo mundo que acertou. Vamos ver aqui quem ganhou é o número. 39, que é o Carlos Salgueiro. Parabéns, Carlos. Acho que o Carlos. Acho que a ganhou, vez, né? é a primeira vez. É, primeira vez que ele ganha. Primeira vez, parabéns, Carlos. Peço que você envie para gente um e-mail no cinema arroba, .com, com seu endereço completo para a gente poder enviar o livro para você. Se você ficou triste, que não ganhou, não fique, pois nós temos mais um exemplar do livro para sortear neste programa. Mais uma vez, preste atenção durante todo aí o debate, toda a conversa que a gente vai ter aqui. Em algum momento vai surgir o diálogo extraído de algum filme. Assim que você identificá-lo, por favor, mande pra gente o um e-mail no cinema@cinemascena.com.br. Não vale pelo Twitter, não vale pelo Facebook, não vale na página do podcast, é só mesmo pro e-mail pra gente juntar tudo aqui e ficar mais fácil pra gente fazer o sorteio, tá bom? Boa sorte para todo mundo, preste atenção, valendo então o livro Laranja Mecânica, cortesia da editora Aleph. Vamos aqui com os e-mails, e-mails sobre o podcast do Kubrick, quem começa é o Márcio Pereira Filho. Gostaria de parabenizar pelos podcasts do Kubrick, foram excelentes, e gostaria de acrescentar também que, ao rever de olhos bem fechados, a cena em que Tom Cruise é seguido logo depois da festa, tem várias mensagens subliminares espalhadas. Ele listou aqui algumas, por exemplo. No jornal que ele compra para se disfarçar, a capa diz "Luck to be alive. Sorte de estar vivo. É logo depois que ele foge lá do, da suruba maldita, né? Aí, tá aí um skit de todo o tamanho Não, na viu? capa do jornal, né? Sorte de estar vivo. No desenrolar da cena, quando o homem vai embora, que tá perseguindo ele, né, ali nas ruas, mas fica encarando o Tom Cruise, tem uma placa de stop, pare, bem grande em destaque justamente o que todos os envolvidos na festa dizem pra eles, Stop Your inquires. além do nome do restaurante do outro lado da rua, A Little Bit of Lace que pode parecer luck dependendo do ângulo da cena e que pode simbolizar as tramas de um rendado de que ele está envolvido naquele
1: véu de mentiras e falsidades Porra? até as, as máscaras também, né? são todas muito trabalhadas e enfeitadas, pode até ter uma relação com isso também, É baile de máscaras
0: Valeu, cara, valeu pelas referências aqui, muito legal mesmo. E temos aqui agora também o Rafael Ferreira Franco. Escrevo para dizer que o especial do Stanley Kubrick foi fantástico me deu uma visão melhorada sobre os filmes dele. Embora sejam poucos, cada um vale por 10. Para mim, o ponto alto do programa foi a discussão sobre o final de Olhos Bem Fechados, o momento em que o Heitor falou em imaginar aquele casal de tias <risos> religiosas fazendo sexo. Isso me fez rir muito, sem comentários. A gente nunca imagina essas coisas, mas nesse momento eu imaginei.
3: Ah, tá vendo?
1: Todo mundo tem um, 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 um casalzinho assim que você não consegue imaginar fazendo essas coisas. Você já imaginou tudo?
3: Pô, eu imagino sempre, né? Coisas estranhas, eu tenho fetiche.
1: Creio. Mas é, mas não é, não é nesse sentido que a gente
3: falou, mas tudo bem. Por que suruba maldita?
1: Vai. Quando ele chega lá e chega na festa... É que foi xereta, porra. Mas <risos> ah, tudo bem,
0: mas... Mas que é muito estranha aquela parada lá. É, é. é, ai, é meio que, porra, sinistro. No... <risos> Tem gente que fala que é uma das turbas mais broxantes da história do cinema. Cara, ia... Porque o negócio oh? é todo mórbido, né? Todo eu ia cagar ca...
1: nas calças naquele
0: ali. Ai, ai. E o Rafael pergunta aqui. Gostaria de saber se vocês têm informações sobre o filme Room... 237. <risos> Fugiu aqui a pronúncia ah, tá. de 237 em inglês.
1: Ele estava marcado para lançamento agora dois, no começo do sete, ano, né Ele
0: está perguntando se tem previsão para chegar ao Brasil. Se vai passar nos cinemas né? ou chegar nas locadoras.
3: Eu acho que deve ir direto para o festival. Ele é.
0: passou no Festival do Rio. Ano chegou passado. A no festival do é. Inclusive com o título: Quarto 237: Teorias Loucas sobre o Iluminado.
1: Eu a é de, de festival, visto alguma né? coisa Dele ser lançado agora no começo do ano Não sei se no Brasil ou nos Estados Unidos É, no filme B não tem data é. Então eu acredito que eu, eu acho, Se
0: sair no Brasil é direto em tempo. vídeo Documentário é, no Brasil achando, Ainda mais né?
3: documentário
1: sobre um
0: filme assim. Se estrear aquele circuito bem limitado é, né? totalmente
3: Talvez na TV a cabo é. Né? É. Alguns canais tipo HBO
1: HBO costuma sei. passar muita coisa
3: é. inédita
0: Mas parece ser bem interessante e por falar no Iluminado, o Edson Amorino Jr. mandou para a gente o link com o documentário sobre o Iluminado, dirigido pela filha do Kubrick, que está nos extras do DVD do Iluminado. A gente bota o link aí para você que não teve acesso a esse, a esse documentário, esse making of, para vocês verem que é realmente muito interessante. Valeu, Edson! Vamos para os destaques da semana, as principais notícias aqui, a gente vai comentar. Temos aqui duas parcerias de peso que estão voltando. Primeiro, o Scorsese e De Niro, que vão fazer The Irishman. Também deve ter o Alpatino no elenco. Né? Seria aí a primeira parceria do Scorsese com o Alpatino. E o projeto parece estar bem encaminhado. Mas, mas, Nossa. o Scorsese vai fazer primeiro o Silence, que é um projeto que está sendo arrastado aí durante vários anos. Né? Inclusive, Ameaçaram, ameaçaram ou processaram o Scorsese pela demora, por causa dos acordos que fizeram lá para que o livro fosse adaptado. Então, esse projeto vai sair primeiro, mas que bom, né, que o, essa parceria aí, esse filme de Gangster, né, que ele tá planejando aí com o Niro, tá caminhando bem, não ficou só naquele papo, né. É, que bom que ele já tem pelo menos dois projetos aí, encaminhados. Né? É, ainda tem esse ano o Lobo de Wall Street, Sim.
1: Né, que também já parece tar, ser bem interessante. Já deve estar na, na pós-produção mesmo, é. né, finalmente. Verdade.
3: Vamos é ver o Robert De Niro ressuscitando, né? Pois é, ué, foi de cada Foi de cada hora Tomara que esteja voltando. Alpa... E o Alpatino também, né? No e filme de respeito, também, depois é. do cada um ter a gênia que merece. É.
0: Mas, aliás, o Pablo esteve lá em Nova York, e viu o Alpatino na Broadway, né? Diz que ele tá arrebenta, né? É. Então, é, quer dizer, é aquelas escolhas, né? Que o cara esqueceu como que faz. Cinema, com preguiça, como que atua, né?
1: Realmente escolhas é, de projeto. Eu acho que vem um pouco de, de preguiça mesmo, assim, do cara falar assim, já trabalhei demais, já tem papel icônico demais, sabe? É. Agora eu, eu tenho mais que ganhar dinheiro e pronto, <risos> sabe? Relaxa um pouquinho, assim, mas de vez em quando sempre aparece um projeto ali que dá aquele comichão, assim. E um desses no... é
0: esse retorno dele com o Brian é, De Palma.
1: Com certeza.
0: Né? Mais uma dupla aí que tá sendo resgatada aí, tá voltando depois de 20 anos, né, do pagamento final. Uhum. Realmente vai ser um filme biográfico né, sobre o é. um técnico de, de futebol americano que se envolveu no. no o Joe Palermo, né? Que se envolveu num escândalo sexual. Não foi ele, né? Mas ele esteve envolvido porque foi um assistente dele que foi uhum. acusado de pedofilia, acusado e condenado. Ele é. tentou encobrir o caso e acabou sendo demitido do time, né? É uma história realmente bem interessante e acho que. Né, pode render um belíssimo filme aí pelas coisas do Palma com o Alpatino no papel do Palermo.
1: No caso do Alpatino, eu acho que bobear até isso, né? Tipo, bom, eu vou fazer teatro, não dá muita grana, então eu vou fazer uma pontinha aqui nesse mundo da Dan porque que eles vão pagar meu salário todo. Mas é bem legal, assim, principalmente o fato de ser com o De Palma, né? Assim, é. que, parece que o. o aquele filme que, que ele tava terminando agora da. Que o nome, com a Rachel McAdams e a Nuno Rapace. que é o Passion. Passion. É. Ele não foi lançado ainda, foi? Foi Estados lançado? Unidos? Não, comercialmente não. Passou só em festival, só em festival e aqui no Brasil está é. previsto para agosto. É, deve, tá, deve ser agora, então, no primeiro semestre, talvez, nos Estados Unidos. É. Mas parece que não está, né, assim, rendendo muita. É, ele... Pelos comentários que eu vi quando
0: ele passou lá em Veneza, assim, ele disse que. Ele... É um de palma, mas é aquela coisa fora de, de forma, é. sabe? Então.
3: Mas é, sei palma lá. Fora de forma.
1: Eu fico. Eu fico mas as com...
0: duas estão muito. Em forma. Pois é, elas é estão eu, eu, muito. Eu, eu acho isso
1: meio duvidoso, assim. Porque muita gente, na época que saiu, meteu o pau no Fame e Eu acho um é, filmaço. É, filmaço. Por mais que tenham de bandeiras, de assim. A Rebeca Rominho também ainda era meio Aham. verde. Aliás, ela é meio verde até hoje. Assim, <risos> Azul. Né? Uma grande <risos> atriz, não. Mas, é. putz, grilo, filmaço. É, É
0: verdade. Mais notícias aqui, o Exterminador do Futuro 5 já está aí com roteiristas novos, será que o Schwarzenegger volta dessa vez mesmo, não vai ser só o digital lá do, Cara, do 4?
3: Eu não vi a notícia completa, mas ele confirmou. Ele
1: confirmou que, que, é. que vai voltar, é. se não me engano foi ontem é. que o pessoal tava uhum. falando. Schozenberg é confirmando a volta dele pro, pro quinto. Ele tá de volta
0: mesmo, né? Porque O Último Desafio é um filme de ação muito, muito legal.
1: É, e assim, ele tem o Último Desafio pronto, né? Assim, lançado agora. O A Tumba, né? Que sai no final do ano, é também verdade. já tá pronto. Ele já encerrou a participação dele no Ten. Qual é, que é o que
3: ele vai fazer com o Stallone?
1: É a tumba. A tumba é. mesmo. Mas ele também já falou que, que se houver, ele volta na mesma hora pro tem Mercenários 3. E tem o Conan também, né? Tem o Conan e tem o Senador do Futuro 5. Assim, eu, acho que ele tá, é pior, né? eu acho que ele tá fechando quantos, quantas <risos> participações possíveis ele puder, assim, até o povo, às vezes, cansar da cara dele. Porque, infelizmente, o. O Último Desafio teve um lançamento bem ruim nos Estados Unidos, né? Hum. faturou um pouco o mais de 6 milhões. O diretor
3: desse filme é, o, é, um, ele coreano, é um coreano, né? ele Se Eu, eu viu fez... o Diabo, que é um filmaço, um thriller de suspense, é, muito legal. É
1: o, é o, eu vi o Diabo e o Hospedeiro, né? não é? Dele não, também não,
3: não, o Hospedeiro
1: é outro. O Hospedeiro é o Bong Jong. -un. Ah, tá. Não, tô confundindo.
0: Ele tem um outro também que chama, aqui no Brasil, O Gosto da Vingança, em inglês, A Bitter Street Life o nome coreano aqui, né? Não vou dizer que, eu acho que nem vale a pena.
1: Mas... Ah, isso
0: que é bem legal, é um filme de gangster, assim, policial, bem bacana e ele fez aquele faroeste The Good, The Bad and The Weird, né que aqui no Brasil se chama Os Invencíveis.
1: É,
3: maravilha.
0: E é também o outro famoso dele, que é o, a, o Mistério das Duas Irmãs, que foi refilmado depois nos Estados Unidos. É, é mas ele é bem legal mesmo, um diretor bacana. E o último desafio, vale a pena ver no cinema aí, tá indo mal, né, de bilheteria.
1: É, estreou em décimo lugar no, nos Estados Unidos. Vale a, mas vale a pena ver. 6 milhões de dólares de bilheteria e infelizmente em muitas salas, né? Não, nem é. aquela questão de ah, porque teve um uhum. lançamento pequeno e tal, não teve não. Teve que saiu em quase 3 mil salas.
3: Do cara do Jackass
1: Não me incomodou tanto, não.
3: Pobre. É um idiota. <risos> Olha,
1: ali. Numa, boa, numa boa, eu acho que talvez esse <risos> seja Knoxville. um do, dos problemas do filme: Deles de terem investido também no Johnny Knoxville pra divulgação, é. porque aí fica com cara de comédia, né? Hum. Comédia mesmo, assim, avacalhação total. É. Não vi ainda, minha esposa disse que é muito bom, mas eu ainda não vi. Mas eu vejo o cartaz, assim, aquele cartaz do Schwarzenegger com a metralhadora e o Johnny Knoxville do lado. Você pensa assim: Jackass,
0: sabe? É, basicamente aparece no começo e no final, né? É. Não tem muita participação, mas é um personagem é. bobão, né?
3: Totalmente bobão. E o Santoro também sacanearam com ele. Né? É. Os diálogos do Santoro são risíveis.
0: <risos> Bom, aqui temos uma, um rumor ainda, né? mas tem indícios aí de que pode ser que aconteça sobre o Homem de Aço de que talvez o Jimmy
1: Olsen seja a Jane Olsen. Jenny Olsen. Jane <risos> Olsen. Hum. Será? Será? Olha, numa boa. Acho que nenhum fã de quadrinho gosta muito de ver as coisas deles mudadas, né? Esse tipo de coisa, assim. Mas numa boa, eu espero, assim, se estão mudando pra que isso contribua pra uma surpresa no filme, sabe? Seja o que for, até que eu não tenho muita coisa contra, não. Porque é o Jimmy Olsen, sabe? Não é um personagem, se você pensar assim no, no, nos filmes, pelo menos. É um... Um, um, outro cavalo do bandido ali, né? Só tá ali pra ser um alívio cômico e tal. Então, até que eu não teria muito problema, mas desde que sirva pra alguma coisa. O fato de ter passado pra. né? Ter transformado o personagem numa mulher, por exemplo, sei lá, vai que tem um triângulo amoroso entre Clark Kent, Lois Lane e, e, yeah, yeah, e a Bobo Jenny Olsen. Também. É, às vezes até uma coisa assim, tipo, a Lois Lane gosta do Super-Homem e a Jenny Olsen gosta do Clark Kent, né? Pra criar uma uhum. coisa mais legal aí, pelo menos. Pode até ser num segundo filme, mas... É só uma
0: mudança só pra chamar a atenção... É,
1: só uma mudança só pela mudança mesmo, tipo, ah, vamos, vamos colocar uma mulher, vamos transformar o Dimeoço na mulher, aí eu acho uma bobagem, né?
0: Nesses novos quadrinhos mudou ou não? Eu acho que não, não. eu é porque tô afastado que já tinham do, falado do também, novo é. universo
1: desse. É, com certeza, mas já consta no IMDB o crédito a da a moça, criança. né? só que o
3: MDB não,
1: não é 100% confiável é, né? exatamente
0: mas, cara, as pessoas podem ir lá e colocar né? mas o que,
1: parece, o que eles estão tentando mostrar assim, que, que existe a grande possibilidade, assim, reforçando isso, é que ela aparece no trailer né, a, a, a moça Sim. que o Lawrence Fishburne tá, tá correndo das explosões, lá segurando uma moça pelo braço, é essa moça
3: e ela tá então com um pode indicar de câmera, né? oi? ela tá com um cordão de câmera ela é, é bonita? Não, isso, não reparei ah, ah, é. É. <risos> pro Clark, não sei, né Lois Lane
0: eu vou trocar então Se for é, bonita, pode...
3: <risos> assim, na minha opinião, cara, o problema de mexer nisso é que o Jimmy é um personagem tradicional sabe? É, é realmente isso de mexer com a paixão dos filmes de quadrinhos, mesmo é. ele não sendo um personagem importante na trama eu acho que isso vai chatear a mudança, por exemplo, Perry White que não é White mais, tudo bem a gente Agora entende, é o Lawrence Fishburne é. que porra, é um puta ator, acho que é. de boa, só que essa aí de trocar por mulher é realmente mudar muito o personagem
1: é, isso, aí, isso, isso tem cara daquelas coisas assim bom, o Perry White vai ser o Lawrence Fishburne então vamos mudar os outros também, Qual o problema né? já estamos é. já já mudando, vamos mudar porque hum. é isso assim o, 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 a, a cor não, 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 não altera em absolutamente nada o Perry White né? a questão dele ser negro no filme, é. ele era branco nos quadrinhos e é. isso não altera em nada é pra, igual o Michael Clark Duncan como rei do crime não que ele seja um bom rei do crime, eu não, não acho que seja, mas o fato dele ser que não, não altere em absolutamente nada. Uhum. É né? uma bobagem, alguém falar, ah, mas na revistinha é branca, bobagem. Já o fato da, da Jenny Olsen, né? Jimmy Olsen virar Jenny Olsen, se for isso mesmo, aí eu acho que tem que ter um motivo. É... Né? tem que ter algum uso para isso né? pode ser também que talvez
0: estivesse faltando uma personagem mais personagens femininas é,
3: as estava muito clube é, do bolinho pois né? é pode ser isso mas esse negócio que você falou aí da personagem né? possível jenny owens se é apaixonado pelo clark você não acha que ia mudar a personalidade do clark mesmo você acha que ela seria apaixonada com ele e ele continuaria eu, bobão
1: eu ah, pois é isso que eu, eu fiquei pensando nisso vindo para cá é, e eu acho que seria uma eu, eu imagino um triângulo amoroso interessante não por elas pelo próprio super homem falando pensando assim poxa mas a Lois não gosta do Clark né querendo ou não o Clark ele reflete muito da da, da, da personalidade do, do do super homem né assim vamos dizer do, de quem ele é como pessoa normal e aí ele tem uma pessoa que gosta dele como pessoa normal que ele poderia ser ele mesmo, sabe? Não ser, não é um ícone. Lois Lane no começo, ela não gosta do super-homem como pessoa. Ela gosta dele porque ele é o super-homem. Né? Aquela coisa toda. Então, eu não sei. Eu acho que abre aí uma porta bacana, mas tem que justificar, assim. Eu simplesmente mudar é. por mudar, eu acho bobagem. Não que me incomode, mas eu acho bobagem. Agora, eu gostaria muito que o Zack Snyder tivesse seguido a dica do Bryan Singer, que não rolou. Mas o, o Perry White, o primeiro intérprete do Perry White, do, do Bryan Singer, seria o Dr. House lá, o. Hugh Glory. Hugh Glory. O primeiro intérprete seria o Hugh Glory e era exatamente na época que eles estavam começando, o House e tal, e o Bryan Singer era o produtor da série. E aí melou, acho que por causa de, de tempo mesmo. Que ele e aí entrou o Frank Langella.
3: O, o J.K. Simons, né, do, do Homem-Aranha. Porque ele é muito novo pra ser o Perry White.
1: Não, não necessariamente. Eu acho que o Perry White, pô, ele, ele tá bem aberto a isso aí, né? O, o, aquele, o Perry White do, do Donner é bem dos quadrinhos mesmo, assim. Mas acho que o Hill Glory daria uma, um charme ao personagem, assim. Que com o Franklin eu acho legal, assim, mas é, é legal, né? Uhum. Beleza, é. não incomoda, tá bom, não é? mas não, não, não achei causa. que impressiona. Eu acho que o Hugh Glory podia
3: às vezes dar um toque britânico a coisa o... e ficar um personagem mais interessante. O Fishburne, eu acho que consegue isso. Já é. causou, só é. da mudança. Ele assim. é
0: um ator ele que é um ele faz qualquer papel crescer, né? Ele é por, um Predadores, né? Ele é um é. coadjuvante, lá podia ser qualquer ator. O personagem dele cresce muito ali. Como... É, é
1: o fato também de. Mas aí é, eu acho que também já pode é um, um pouco dele de White ser o é Lawrence Fish, né, você pega um personagem que é um Zé Ninguém na trama e, pô, é o Lawrence Fishburne que tá fazendo o personagem. Tipo, isso é até estranho, você fica perguntando assim, mas será que depois que ele topou fazer eles diminuíram ah, o é, tamanho do é, personagem? É, é uma coisa meio aí. over
0: ali nesse filme, mas.
1: É, é mas eu, eu, eu achei divertidíssimo. Eu acho muito, muito legal a cena dele. Uhum.
0: Bom, só pra encerrar os destaques aqui: duas perdas nessa né, semana aí, a gente não pode deixar aqui de, de citar o Michael Wiener, o diretor do Desejo de Matar. E do original, assassino a preço fixo Morreu, né é. Inclusive a Globo passou O remake com o Jason Statham No dia que ele morreu Não sei se foi ah, proposital, mas de qualquer forma
1: sabendo disso, não.
0: Passou na tela quente né?
1: Dirigido pelo Simon West É Eu não vi o filme ainda, eu vi um pedaço E o pedaço estava vocês... até legal, mas Simon West
0: é foda que vocês busquem o original e Lógico, certeza. né, e vejo Desejo de Matar também Que é um filme é. muito bacana e a outra morte, o Valmor Chagas né? ator brasileiro e, ao que tudo indica foi suicídio mesmo, né parece que encontraram até pólvora na, nas mãos dele é, um ator extraordinário sempre, apesar que tem muito tempo que eu não vejo nada com ele, é, nem ele em televisão há alguns anos. mas de qualquer forma, São Paulo S.A. que é um clássico, um filmaço brasileiro, é um dos meus favoritos vale a pena vocês procurarem, tem uma edição caprichada em DVD uma imagem muito boa, lançada, se não me engano pela Videofilmes, vale a pena procurar enfim, né grande perda aí, mas parece que tem um ou dois filmes em que ele tem participações que ainda vão estrear ainda esse ano então, que bom. vale a pena aí a gente ver, né, pra pelo menos a gente ter aí uma ver pela última vez, né as coisas que ele fez, os últimos trabalhos dele mais e meio aqui, mais e meio sobre o podcast do Kubrick, o Edilus Penido diz aqui, ó, parabéns por mais esse ótimo podcast, mas que infelizmente não posso dar nota 10, apenas 9,8, por uma falha que eu acho que não poderia ter ocorrido por uma questão de justiça. Em momento algum você citaram o nome de Arthur C. Clarke durante a análise de 2001. É, realmente, a gente não citou na parte 2 Mas eu lembro que na parte 1 um a gente falou dele a gente, Em algum momento a gente citou 2001 A gente falou que ele, né, ele e o Kubrick escreveram o roteiro juntos né, E o livro foi feito ao mesmo tempo e tal, Mas realmente, no, pode, no, na análise do 2000 que nós fizemos A gente realmente não citou o nome do Clark Realmente, é Edilus, você está certo E nos desculpamos aqui ele continua aqui, ó, para mim o filme só conseguiu ser tão fantástico porque este ícone da ficção científica escreveu o roteiro juntamente com Kubrick, sendo que a premissa da história foi inclusive retirada de um conto dele, A Sentinela. A partir dessa parceria é que também surgiu o livro homônimo, que eu realmente recomendo não para explicar o filme mas sim por ser uma outra grande obra com uma visão diferente sobre o mesmo tema também recomendo já ali o livro 2001, realmente difere do filme e tem umas passagens realmente magníficas, eu também recomendo aí vocês conferirem pra finalizar, diz aqui o Edlos, o Heitor citou uma vinheta do Cartoon Network, onde há uma citação ao Iluminado, envolvendo o Chuvisco o Plique e o Ploc. Plique
1: e o Ploc, eu não lembrava São os ratinhos, nome tão imbecil né? e eu não lembrava de jeito nenhum que era Plique, Ploc e Chuvisco nome
0: mandou pra gente aqui o link do Youtube com essa vinheta tá ah, aí na não. página do podcast pra vocês verem e além dessa, o Edson aqui diz ó, Me lembrei de uma outra ainda mais inusitada feita para o público infantil. É o episódio Mingau com Chuva da série animada da Turma da Mônica. Nele a Magali e o seu gato Mingau estão vendo um filme de terror intitulado O Abilolado estrelado por Mark Dickolson. <risos>
1: De cenas... adorava fazer essas coisas, é, Eu né? adorava. O é Silvio vestidas... Santos era Salve os Cintos.
0: <risos> é essas revistinhas que fazia paródia com os filmes, né? Os bloco-boanças e tudo, eu achava muito legal. As cenas onde ele aparece com um sorriso totalmente insano e o machado na mão são impagáveis devido à interação com o desenrolar da história do episódio. E ele também mandou o link pra gente, pra vocês verem aí na página o vídeo. Tá bom? Valeu demais, Edilus. Agora aqui o Lucas Paio. Excelente o podcast do Kubrick Quando assisti aos filmes dele me preparando para o podcast Fiquei pensando Impossível esse programa ter menos de 3 horas Ainda bem que estava cedo Queria sugerir aos fãs de 2001 Como curiosidade apenas A sequência 2010, o ano em que faremos contato De 84
1: é o Peter Hyams, né?
0: É o filme continua a história de onde 2001 parou, explicando o que aconteceu com a Discovery, o que tem no monolito gigante na órbita de Júpiter e até porque o HAL 9000 ficou doidão. É interessante conferir porque é um contraste gritante com o filme do Kubrick, já que tudo que 2001 tinha de misterioso, ambíguo, silencioso e vanguardista, 2010 tem de convencional e expositivo, não economizando em narrações em off, diálogos e textos na tela. Cadê, hein? eu confesso que esse eu não vi eu tenho essa curiosidade mesmo, mas até hoje eu não vi
3: cara, eu vi me falava, VHS, assim, que era um filme, sem né, nem saber que era continuação inferior
0: e tudo, então eu nem me interessei muito não, mas mas quero ver, né? vale a pena ver, eu me lembro dele assim mesmo.
1: eu lembro de, de ter curtido assim, como um filme independente de 2001, uhum. sabe, assim como uma ficção científica, mas é isso, é como tem muito tempo, muito tempo, VHS, tela cheia, TV de turbo <risos> então não, não vou não vou assinar embaixo não, se eu tiver vou, vou rever em DVD e depois eu.
0: Ele, o Lucas completa aqui dizendo que o Haywood Floyd, nesse filme de 2010, ele é interpretado pelo Roy Scheider e a Ellen Mirren faz uma cosmonauta russa <risos> e tem uma computadora chamada Sal 9000 <risos> que, que isso hein? que que é isso cara, valeu demais pela recomendação viu <risos> e aqui temos o Sandor Tomit 32 anos aqui de BH diz ele aqui, ó, queridos podcasters creio que já posso chamá-los assim de queridos, pois acompanho a todas as edições do podcast Cinema e Cena com a tecla F5 disparada nas quintas-feiras Estou sem enviar mensagens a vocês desde maio do ano passado devido à correria do dia a dia, mas o Kubrick é foda demais pra eu deixar de comentar. Fora toda a obra do cara que é fenomenal, 2001 é o meu filme preferido em toda a história do cinema. Bate até cidadão Cidadão tô contigo, velho. Nada me impressionou tanto e continua a me impressionar até hoje como esse filme. Inveja, Renato, eu assisti a versão em película no cine Humberto Mauro, se não me engano, no próprio ano de 2001.
1: Eu vou parar de ler então, né? Já... já... <risos> Já perdi oh, isso, tá cara. Bom. É, não, Chega.
0: Perdi essa oportunidade mesmo. A obra era tão imaculada pra mim que passei anos sem querer saber se o roteiro era original ou adaptado, não quis saber aspectos técnicos ou afim. Até que, coincidentemente, no ano passado, a curiosidade me venceu e acabei buscando informações. Acabei lendo os quatro livros do Arthur C. Clarke. 2001, 2010, 2061 e 3001. O 3001, se eu não me engano, tem até, tinha até um projeto de ser adaptado para o cinema. Tom Hanks estava envolvido, mas eu acho que esse projeto já até ficou na gaveta e não deve nem sair do papel mais. Mas eu, eu li só o 2001, os outros três aqui eu não li. Diz o Sandor que os livros são ótimos, as temas científicas são instigantes e bem construídas. O filme é baseado no primeiro livro, que contém respostas técnicas a muitas questões dá mais explicações sobre o que é o monolito, o porquê das viagens, etc. Mas, quer saber a verdade? Nada se compara ao balé metafísico de imagens, sons, silêncio, efeitos e ideias da poesia orquestrada no filme. Isso nenhum livro com explicações técnicas vai tirar de mim. Parabéns pelo bom trabalho de sempre, vida longa e próspera ao podcast CNMC. É realmente, né? é aquilo. É um, é um filme único mesmo. Né? É, um, é, a, é a poesia visual mesmo que o Kubrick está fazendo ali. E o livro, como o Sandor disse aqui, eu também comentei, ele é bem diferente por essas questões, né, que ele tem muitos aspectos técnicos, né, científicos mesmo. Mas ainda assim é um grande livro e tem passagens que são muito bonitas mesmo.
3: Impressão minha, a gente pode falar que o Stanley Kubrick é o único cara que conseguiu fazer filmes melhores que as adaptações.
0: É, 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 porque eu não li todas, né? Mas eu li o Laranja Mecânica.
3: O filme é superior. É,
0: eu gosto mais do filme. 2001, gosto mais do filme
1: também. Ah, mas certamente a gente encontra outros diretores que, que transformam. Sim,
3: mas não com a, a tanta força igual o Kubrick, porque a maioria dos filmes, adaptações... Ele e ele mudou muito sempre. também, Também, né? tem as mudanças. O, 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 o Doutor
0: Fantástico mesmo, o o, o...
3: né? O Stephen King ficou maluco com mas... ele, É. Mas... Até no Laranja Mecânica tem um capítulo
0: a mais no livro que não tem tá no filme. Que é bizarríssimo, pelo que eu tava lendo, parece que o final foi editado na, na, nos Estados Unidos no livro, né? Eles publicaram sem o final porque o editor da, da versão hum. americana não concordava. Caralho. <risos> Olha isso. E parece que o filme também o Kubrick tirou o último é. capítulo. No,
3: no final ele volta. Como é que é o final do livro isso, assim?
0: Ele tem uma redenção, né? Ele meio que. É, meio que volta mesmo assim. Mas tem, é tipo uma redenção mesmo. Não vou falar aqui pra não estragar mas Spoiler alert! É uma redenção, mas é aqui, né? Mas é bem diferente Bom, mesmo Deus. do que tá no
1: filme. Enfim.
0: Participem do Diálogo Misterioso, pra vocês <risos> ganharem ali <risos> vou <e> descobrir.
1: É. <risos> Interrupção mínima. Frank Darabont faz filmes melhores do que os livros. E todos os filmes dele são baseados em livros Se eu não me engano, com exceção do Cine Majestic Mas O é... Nevoeiro também O Nevoeiro também é A Espera de um Milagre é O Shawshank Redemption lá, esqueci O Sonho de Liberdade, liberdade também é, é adaptação de livro é. Walking Dead eu não... <risos> Ainda não li a série Mas os quadrinhos são bons pra cacete assim, ah, E hum. falam que a série é meio problemática Então já não sei Uhum Patrulha Cinéfila, vamos para a
2: Patrulha
0: Cinéfila. Hoje temos aqui o Lucas Andrade, ele tem 17 anos, fala lá de Osasco, São Paulo. Na última sexta-feira, dia 18 de janeiro, fui obrigado a ir à estreia de Django Livre, na Sala 1, do Cinemark do Shopping Vila Lobos, na cidade de São Paulo, sessão de 21 40, uma vez que não havia sessões legendadas nos dois cinemas da minha cidade.
1: Ah, tá, eu já, eu já tava pensando assim, pô, o cara se sente obrigado aí no um filme do Tarantino, assim, tipo... Pô, tem que ir mesmo, é obrigado moralmente aí, né? É. Mas, mas é isso, isso ele realmente deu. se sentiu obrigado moralmente aí, tá certo, desculpa. Esse filme o tem que polêmica, principalmente nos Estados Unidos,
0: porque a palavra nigger é, é usada à torta e direito. direita. Sim. Eu, ver, eu fiquei curioso pra ver isso aqui dublado no Brasil, como é que eles... como é que ficou... É sempre chama de criolo, negão, negão. Essas, essas palavras racistas mesmo, será que dublado? Ah, deve é? Ser. É. Não, porque dublador tem é meio até na legenda, né? Tem uma, tem algumas coisas, algumas palavras que eles traduzem para ficar mais ameno, né? É. Fiquei curioso, cara, para ver como é que ficou.
1: Se você assistiu o Django Livre <risos> dublado, por favor, nos informe de como os personagens são chamados. Porque Bobear nem é chamado. Bobear na dublagem eles tiram. Pois é. Um dos malefícios da dublagem é esse, né? Que o pessoal, de vez em quando, quando tem palavrão esse tipo de coisa, às vezes eles tiram. Simplesmente tiram e pronto, né? Ah, não faz parte.
3: É, vira tipo o Stallone cobra, você é um cocô. Você é um cocô. <risos> Seu escravo cocôzento. É.
1: É. Eu acho muito legal, se alguém puder mandar isso pra gente, né? Como é que. Como é que eles traduziram isso? Porque eu acho que é a mesma polêmica em que entra o filme da Catherine Bigelow, né? O pessoal falando que, ah, mas o filme justifica a tortura e tal, né? E ela falou assim, não é porque eu faço um filme que tem tortura, essas coisas e tal, que o, o diretor... É, é, compartilha desse, desse sentimento Que é a mesma coisa que o Tarantino foi acusado Até pelo é. Spike Lee, se não me engano Que o filme é racista, o filme não é racista Infelizmente o filme se passa numa época Que os é. Estados Unidos eram completamente racistas Há E o personagens
0: filme, é, é, e o filme é
1: claramente Sobre isso tem é. hora né? Claramente metendo o cacete no americano uhum. mesmo Tipo, olha tudo, tudo de merda que acontece nos Estados Unidos A culpa é nossa mesmo e pronto É mas acho legal a gente poder... É, não,
0: vocês aí que, que porventura viram a filme dublado, vocês, escrevam coragem. pra gente. É. <risos> mas continuando aqui o e-mail do Lucas. O Lucas é... ainda teve
1: coragem de se identificar, hein? Eu, 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 se eu tivesse visto dublado, eu mandaria mais incógnito. Não, assim.
0: mas ele não viu dublado, ele não. Viu ele não. Ah, foi tá. até outra cidade, né? foi até a capital lá, ah, São Paulo, pra ver legendado. Porque cara. em Osasco só tinha dublado. Bom, ele diz aqui, ó, como se já não bastasse a dificuldade causada pelo trajeto, qual não é muito longo, mas sim demorado, graças ao famigerado trânsito de São Paulo, a projeção estava fora de foco. No início, eu achei que o problema era comigo, que meus óculos estivessem sujos ou que minha miopia tivesse aumentado repentinamente. Mas essa hipótese foi descartada quando viu meu tio, que estava comigo, limpar seus óculos na camiseta. Ou será que isso é início de uma epidemia de cegueira, como no livro do Saramago? Nos 20 minutos iniciais do filme, notei que os funcionários do cinema estavam tentando achar o foco da projeção, pois diversas vezes a imagem embaçava e voltava ao normal logo em seguida, mas nunca chegando ao foco ideal. Como se já não bastasse, em certo momento a imagem ficou cortada por os instantes, como se a película estivesse deslocada no projetor. Imagino que ao tentar ajustar o foco, algum funcionário teria esbarrado no projetor. O que logo foi resolvido. Vale ser justo e ressaltar que o filme foi voltado para o momento em que ocorreu o suposto acidente. E foi bom você ter falado suposto acidente, é. porque eu também tive esse problema exatamente como você descreveu aqui, Lucas. O que me leva a suspeitar que possa ser intencional. Porque no momento que acontece, foi logo na cena em que eles... o chutes e o Django estão lá na fazenda, atrás dos irmãos Burrow. na hora que eles veem o terceiro, né, que tá fugindo de cavalo, dá esse problema na cópia, é, parece que está realmente deslocado o projetor e volta mesmo alguns segundos. Então se dá um efeito parecido do Grindhouse lá, do projeto dele com o Robert Rodrigues, dá aqueles efeitos, né, como se fosse problema na cópia e tudo, mas é proposital. E assim, nas cópias digitais não tem esse problema, porque na cabine de prensa a gente viu o digital, acontece o normal, o Heitor viu o digital também, acontece o normal, a cena passa tranquilo, mas eu vi na revisão que aconteceu esse problema, foi película. Você também está me descrevendo de uma forma que é exatamente como aconteceu. Então fica a dúvida, será que é. Proposital? Será que é um efeito tarantinesco?
1: Ou será que as cópias que, né, feitas, no, reproduzidas aqui no Brasil, é, estão realmente isso, com um problema? Porque
0: eu tentei achar na internet algum, alguma relação sobre isso, né, alguma informação sobre isso, mas não encontrei nada, né, nenhum relato parecido. Então pode ser que seja coincidência mesmo de problema na cópia em 1935. Né? Mas, vindo do tarantino, porque o efeito é realmente assim... <risos> parece mesmo aquelas coisas que ele colocou Grind lá no House. Grindhouse
3: nos momentos de flashback, então que aí dava certeza.
0: Né? <risos> é que a imagem fica lavada, né? Fica aquela coisa mais um aspecto diferente, né? Então fica a dúvida aí. Mas né, se alguém mais aí viu a, o filme em película e teve esse problema, também escreva aqui pra gente que a gente, se tiver mais pessoas, né? Eu acho que <risos> a gente pode dar quase como certo aí que é o proposital mesmo. Mas fica a dúvida por enquanto. E o apesar desse problema todo aqui, diz o Lucas que ainda foi no gerente, pediu cortesias, né? Conseguiu as cortesias.
1: Grande, Lucas.
0: E ainda avisou pro pessoal que tava esperando a próxima sessão. Ai, ai, valeu, cara. Brigadão. Você que tiver aí mais casos aí de cinema, nas salas de cinema, mais problemas aí que vocês enfrentaram, pode escrever pra gente no e-mail cinema@cinemacena.com.br, tá bom? me Vamos agora aqui para o flashback. Flashback temos mensagem do Felipe Tirou, lá de São Paulo, tem 34 anos. Ouvindo o atrasado o podcast sobre os melhores filmes de 2012, fiquei me contorcendo enquanto ouvia vocês debaterem se drive se passava nos dias atuais ou nos anos 70. Para relaxar, pensei que a resposta era tão óbvia que com certeza alguém apontaria na versão 2.0. Realmente um leitor apontou que o filme se passava nos tempos atuais, usando como prova a marca do carro. Aí não, eu tive que sair do meu silêncio e me manifestar. Gente, a resposta está passando o tempo todo no filme, como vocês, como vocês não viram, os personagens estão usando celulares em vários momentos. Eu tinha até falado, né? Porque eu não me lembrava de nenhuma cena deles usando celulares, mas que é algo que eu uso para me situar né? no tempo. E ele mandou aqui o link de uma cena do, do começo do filme e realmente mostra lá o Ryan Gosling atendendo o telefone e jogando. no é
3: banheiro também, um pouco antes é, da Ruivinha ir pro saco. É que você,
0: você não tava, né, dos melhores. Então, por isso, se o Túlio tivesse aqui, essa dúvida teria sido sanada. Tá vendo, Túlio?
1: <risos> História de você tirar férias... Deixa eu contar.
0: <risos> Mas valeu, cara, valeu, Felipe. Né? Agora, de uma vez por todas, está esclarecido aí que Drive se passa nos tempos
1: atuais, mas claro. parece que é nos anos 70. Fim de caso, mas se eu não me engano, no livro, acho que não tem celular no livro, né? Acho que não tem nenhuma. Aí daqui a três podcasts, no livro. as pessoas
0: escrevendo pra gente. né?
1: Bom, não interessa. Eu vou, eu vou ver o filme de novo, ler o livro de novo. <risos> vamos
0: lá. O Elvis Rodrigues, agora, 29 anos, fala de Brasília. O filme Beginners, que aqui ganhou o título Toda Forma de Amor. Está registrado no IMDB como sendo de 2010. Mas quando ele chegou ao Brasil? Questiono porque só pude conferir em 2012. E se ele for realmente de 2012, eu encaixo no meu top 10 do ano. Ele é de 2010 originalmente, porque acho que passou em festival. Mas foi lançado é. comercialmente, comercialmente em 2011. E no Brasil saiu direto em DVD no final 2012. de 2011. 2011? 2011? Comecinho de 2012. 2012, é por ali, né? É, foi na época do Oscar, é. Então é isso, não, é Se você quiser encaixar aí, né? Como 2012,
1: acho que é válido. É isso que eu falo. Eu acho que assim, quando muitas vezes, assim, essa confusão de lançamentos, as coisas e tal, o cara bota. Não, não importa se o filme saiu em 2010 lá na Inglaterra. É. Considera daqui, entendeu? É. Considera o lançamento viu? do Brasil. É. não, aí não, porque senão o cara, o cara faz assim, o Pô, a primeira 70... vez que eu vi o Iluminado então é o meu filme favorito de 2013 né não, aí não
0: <risos> bom, pra gente encerrar aqui o podcast, mais alguns e-mails sobre o podcast do Kubrick Wagner Segantin, 31 anos, fala de Rio Claro São Paulo, acabei de ouvir a segunda parte do podcast do Kubrick, que junto com a primeira fez dele não menos do que épico. Deixo os parabéns para a equipe do Cinema e, Cine, e também para a Ana Lúcia Andrade, que mais uma vez teve uma participação fantástica e juntos fizeram o podcast impecável que assim como os filmes do Kubrick pode parecer longo a princípio, mas o tempo passa incrivelmente rápido deixando aquela sensação de querer mais e mais. A gente só não continuou falando porque realmente já estava muito estourado o tempo. Vejo que vocês gostam muito de relembrar a Sessão da Tarde e acredito que nenhum filme do Kubrick jamais passou nesse horário. Por que será, não é mesmo? Então, em tom de brincadeira e totalmente distorcidas dos filmes, afinal, é anúncio da Sessão da Tarde, que tal imaginarmos como seriam anunciados os filmes do Kubrick para esse horário? Abaixo algumas ideias que eu tive. Selecionei aqui algumas que ele escreveu. A morte passou por perto um lutador da pesada vai enfrentar altas aventuras e muitas atrapalhadas enquanto busca a mulher que ama ai, ai. o grande golpe um grupo muito atrapalhado vai aprontar altas confusões enquanto planejam o roubo do século Lolita essa garotinha do barulho vai enfrentar altas confusões enquanto viaja <risos> com seu tio ai, ai. e de olhos bem fechados esse casal vai passar por altos agitos Enquanto descobre o verdadeiro significado do amor Ai, 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 valeu, cara Valeu, pai bem, bem criativo Agora aqui o Cleiton Silva Do São José dos Campos Gostei muito do podcast Com ótimas recomendações comentários relevantes Glória Feita de Sangue Que ainda não tinha assistido Foi o título que mais me interessou Único, porém por que fiquei com a impressão de que Stanley Kubrick nunca erra, não comete nenhuma falha e tudo que ele faz é absolutamente perfeito? Ele não é humano? Não. <risos> Perdoe a ironia, mas a rasgação de seda estava demais, que de forma alguma comprometeu a ótima qualidade do programa. Como eu disse, Kubrick é Deus. Deus não erra nunca. <risos> Mais aqui, o Thiago Lúcio Oliveira da Silva, de 29 anos, lá de Mauá, também São Paulo criticou alguns filmes Aqui, de
1: Kubrick. o Kubrick erra. ele não gosta de todos filmes de então, então tá, vamos, vamos lá, já que é assim vamos, vamos, vamos apontar um defeito bem ridículo, mas é um defeito é, o Iluminado como vocês sabem, o Kubrick usava né, o fotograma inteiro pra filmar na hora de lançar os filmes, né, quando é. ia passar na TV aberta, que ou em VHS e tal pra que o filme não fosse mutilado né? naquela época o VHS, todo filme era mutilado pra, pra exibição em VHS e o Kubrick usava o fotograma inteiro pra que o filme não precisasse ser cortado é só que num pequeno escorregão aí talvez do cinegrafista lá que estava no helicóptero filmando o carro indo em direção ao hotel, você por alguns segundos consegue ver a sombra do helicóptero que está é. fazendo a filmagem, né, no, no canto se eu não me engano no canto esquerdo inferior da tela, não lembro exatamente aonde que é, mas dá para ver, né, se prestar bastante atenção é, ali e, dá para ver e dá claramente. Dá pra ver também
0: as hélices do helicóptero na parte de cima em alguns é. momentos. Então, claro, porque, são. Porque erros né, tava aberto demais. São mínimos, mas. Mas o um
3: erro também na parte do labirinto também.
0: Não lembro.
1: Aí ah, já não lembro. Também não, não sei.
0: É, não lembro. Mas se você for nesses sites de erros, enfim, ah, é. você acha. Você vai que achar o próprio em todos. cinema em cena deve ter aí os erros vai de achar em todos os filmes. Mas o que o Thiago citou aqui é que ele realmente não gosta de três filmes aqui do Kubrick. Ele falou que. Três? Pois é, ele falou que adora aqui Doutor Fantástico, Diodas Bem Fechados, Iluminado Laranja Mecânica, mas Spartacus, Barry Lindon E especialmente 2001 Ele
1: não gosta Olha, eu acho que a gente devia Convidar ele pro próximo podcast <risos> E avisar a família dele que ele não vai voltar pra casa Olha só o que, que ele disse aqui
0: por melhores que sejam as defesas que vocês tenham feito e quem entende por se tratar de um diretor que valoriza as imagens e encara o cinema como uma experiência visual e sensorial, O Modicéia no Espaço é um engodo pseudo-filosófico que, por mais encantador que seja a sua trilha marcante, o seu balé visual, sacrifica a narrativa pela sua compulsão de ser estranho e bizarro. Ô, ô, meu caro, Thiago, vai embora cara, esquece, não vou continuar terminamos
1: aqui, acho que esse é o último e-mail seu Desiste. lido no ar, tá? não adianta da vida. mandar uma retratação
0: tô brincando, viu cara não, vamos continuar aqui lendo a explicação dele
1: posso ir no banheiro enquanto isso? pra não ter que ouvir essas coisas
0: sacanagem <risos> embora seja perceptível as suas mais variadas interpretações, é um filme que se perde em meio ao seu vazio espacial, pra mim é um filme que cubre que na sua obsessão pelos detalhes não soube decupar, tornando mais longo e arrastado que necessário. Os fins não justificam os meios e o que ele pretende poderia ser perfeitamente encaixado em um filme com metade do seu tempo de duração. Se ele quis evocar o ócio espacial, ele conseguiu, mas acho que cinema também é a arte de contar uma boa história e nisso ele peca. O espetáculo visual não é o bastante para me entorpecer.
1: Eu aposto que o Thiago opinião, também cara, não gostou né? de Árvore da Vida. Ele
3: ia falar isso agora. <risos> é supinião, ah, né?
1: É, é, eu só, só acho que respeito, o cinema... Né? Mas discordo eu também. frontalmente. E acho que o cinema é uma arte de contar uma boa história, mas não, não apenas isso. E eu acho que, hum, apesar de eu gostar da história também, não por isso, mas eu... Bom... Eu discordo, é, eu, vamos concordar em discordar eu acho que está então, tá
0: sendo contada assim uma boa história ali, o problema é que né, você tem que ele, ele de, demanda mais é, interpretação e subjetividade para você curtir mesmo, é. entrar ali no que ele tá propondo
1: quem sabe daqui Mas, uns anos, né, né a gente até comentou isso, isso no, no um podcast também. quem sabe daqui uns anos, se alguém vai te obrigar a rever 2001 e você vai falar assim pô, não é, ó oh. Eu não lembrava que esse filme era bom desse jeito é, filmes que são tão abertos Quantos assim, né, 29
3: é, pode ser aquela coisa de não ter, sei lá, experiências assim, na vida ou assistindo outros filmes que assemelham a proposta do 2001 né? mesmo o Árvore da Vida, que a gente só suposto que ele não gosta mas acho que é um ponto de vista válido defendeu isso aí
0: não lógico é. é porque eu acho que filmes que são tão abertos assim é, é mais difícil ainda né você você vai ter tantas pessoas que amam tanto odeiam né porque de, de, é. demanda muito do espectador se, se torna opinião, uma experiência né? Uma experiência a opinião mesmo. todo mundo
1: tem o importante é, é saber embasar ela aí aí que a conversa é. fica interessante
0: mas valeu, cara, pela sua mensagem e o Augusto Livio, de 36 anos lá de Mossoró, diz aqui Fiquei triste ao constatar que os filmes que ainda não vi do Kubrick, na maioria não tem com legendas em português e que vou ver vou ter trabalho para conseguir vê-los
1: Cara, mas... A ah, ah, não saiu. ser o
0: Fear and Desire, é. todos saíram aqui no Brasil. Pode não
1: ter, pode ser que ele esteja falando em alta resolução, né? Mas o é, Blu-ray realmente. Mas em DVD, inclusive, foi lançado num box, né? O Glória Feita de Sangue, é. o, A Morte o Morte Passou, passou por por perto.
0: Perto e o grande, golpe. o grande Golpe. Vale, não procura aí, cara, direitinho que você acha sim. Pode é. ser mais difícil porque já tem um tempo que foi lançado, uhum. mas tem sim, cara. Tem um locador, acho que você acha mais Comprar que talvez seja pra mais comprar, difícil. Comprar, talvez tenha
1: saído de catálogo.
0: E, por fim, temos aqui o Denis Araújo, 28 anos lá de São Paulo. Diz ele aqui, ó. Como muito bem apontou a professora Ana Lúcia Andrade, pode-se gostar ou não dos filmes do clube. Aliás, acho que ele pouco se interessava nisso. Mas jamais pode-se ficar indiferente a eles. São imagens poderosas demais para se manterem confinadas e esquecidas dentro das salas de cinema. Elas ultrapassam essas paredes e ficam conosco, tatuadas em nossa consciência, parafraseando um dos interlocutores do programa. 2001, Odisseia no Espaço, é o maior exemplo disso. É um filme extremamente enigmático e complexo que rende intermináveis discussões e interpretações completamente divergentes. Uns enxergam o monolito como uma divindade e outros, como eu, observam essa entidade como um elemento de evolução. Aliás, vários ouvintes mandaram aqui suas interpretações sobre o que é o monolito, né, o neném lá no final e tudo não vou ler aqui porque, né, realmente é muita coisa e tudo, acho que ia demandar um, talvez um podcast só para discutir o que, que significa cada coisa, né mas obrigado, viu gente, Que vocês que escreveram aí dando a interpretação realmente são coisas bem embasadas, não teve nenhuma que, você, que eu li e falei assim, não né? o cara tá viajando parece. mas ele continua aqui, ó outro aspecto que eu acho interessante na filmografia do Kubrick é a aversão à instituição do exército, como pode ser visto por meio da trilogia, trilogia entre aspas, Glória Feita de Sangue, Doutor Fantástico Nascido para Matar. É engraçado perceber que em Doutor Fantástico, durante a invasão à base militar, vemos sempre outdoors e banners com os dizeres paz é a nossa profissão, ou frases semelhantes enquanto temos metralhadores em plena ação. É o um humor negro ali, né? É, a ironia, né?
1: É a paz através da força, né? É.
0: O principal ponto que eu pude tirar dessa prazerosa discussão é que ela não se esvai e nem se esvairá, pois a cada dia que passa, os filmes do Kubrick ficam cada vez mais interessantes. E sempre que os revejo, acho detalhes que passaram despercebidos e acabo por ficar ainda mais apaixonado por eles. Por isso, agradeço a vocês por terem me dado mais essa oportunidade para emergir na filmografia desse fantástico realizador. De nada. Valeu, Denis. Um prazer. Obrigado. E com esta mensagem, nós chegamos ao final do podcast 2.0 antes de irmos embora Túlio Dias e a música de encerramento então
3: voltando né é, aproveitando que sexta-feira dia 18 estreou o Django Livre que tem acho que na minha opinião as melhores inclusões musicais da carreira do Tarantino Eu queria falar de uma música que não entrou nesse filme, que é o a música do Frank Ocean é um rap que lançou um disco muito elogiado em 2012 Tá com papo aí que Ah, não vou lançar outra coisa Porque o disco foi um tremendo sucesso Ele até chegou a prever esse sucesso Falando, vou lançar o, o disco do ano E lançou realmente E o Tarantino convidou o cara pra escrever uma música Chamada Wiseman, Que acabou de fora do filme Porque o Tarantino alegou que não tinha uma cena específica Pra incluir a canção e como ele gostou bastante, falou, não, eu vou desmerecer o trabalho do cara se eu simplesmente enfiar a música em algum momento. Então, embora, tem outras, tem o Black coffin do, acho que é Rick Ross, que toca no momento que os escravos estão andando, que é épico, assim. É Freedom, eu esqueci o, o nome da dupla que canta, mas é uma cena de fuga também, que é linda, mas essa aí acho que realmente fez falta,
0: mas tá no CD?
3: Não, ela não tá no CD. Ela ficou de, ela fora, ficou de mesmo. fora completamente. Podia ser e o... pelo menos uma
0: faixa bônus, hein?
3: Mas é aquela de coisa de cara... tocar no, fin no final dos créditos, mas nem isso. E acabou que o...
0: Mas ele, ele fez o a Ocean. música especificamente ele pro filme. Ele fez a música pro filme. É.
3: O Ocean lançou, divulgou a música no Twitter falando, ó, o Django ficou fraco sem a música. <risos> ficou mesmo, a música é muito legal.
0: Curtam então o Wiseman, do Frank Ocean... Ficamos por aqui. Aguardamos suas mensagens no cinema, arroba, cinema Nosso Twitter também, cinemencena. E nosso Facebook, facebook.com.br. Escutem o podcast dessa semana. Mandem suas mensagens para a gente para a resposta do Diálogo Misterioso. E nos encontramos novamente na nossa próxima edição. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.
2: made happens too to survive and thrive in the jungle Maybe hearts were made to pump blood Maybe lungs were made for flood I won't blunt my blade for cut these chains Rather let my limbs be drug through mud You're my brother but your eyes are cold me and my sister but you won't miss I bet I'm be proud of you, 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 you I bet I'm A man don't exist, no Evil men exist I know good men don't exist, no Righteous men exist Strong men don't exist, no Undying men exist Weak men don't exist, no Just flesh and blood exist you, yeah, 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 yeah.